0: Hey mi gente, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy Daniel Valencia y como siempre me encanta estar con ustedes y dedicarles por lo menos un ratito a la semana eh, después de un merecido descanso y cinco episodios que alcanzamos a hacer el año pasado desde que iniciamos el podcast. Pues cerramos la primera temporada e iniciamos con la segunda temporada de Creciente. Eh, Para mí es un placer el poder desarrollar para ustedes eh, los temas que son de mi interés o que llaman mucho mi atención y poderles aportar algo. Pero antes de iniciar me gustaría mandarle un abrazo fuerte a toda esa gente que se ha dado la, la tarea de escuchar todos los podcasts Sobre todo en Apple Podcasts y Spotify, que son las plataformas en las que más nos escuchan. Gracias por dedicarme tu tiempo. Gracias por regalarme unos minutos para escuchar mi mensaje. Y sobre todo, gracias por estar del otro lado. Sin más dilación, vamos a iniciar con el tema de esta semana y es ¿Cómo saber si estás en una relación tóxica? Dicen que de las cosas más difíciles que hay es el poder darnos cuenta cuando estamos en un error o aceptarlo. Y creo que esa es la parte más difícil de darnos cuenta si estamos en una relación tóxica. ¿Por qué? Porque las personas que se encuentran en una relación así, la verdad es que lo están pasando mal, pero no se dan cuenta De lo que les provocan ni lo que están provocando. Y para esto quiero hablar de dos tipos de violencia que existen en este tipo de relaciones. Y una es la violencia psicológica y/o verbal, porque puede ser ambas, psicológica y verbal. Y para esto, pues tú debes de ser bien franco. ¿Cómo lo puedes identificar? Pues a través de insultos, calumnias, gritos, burlas, humillaciones, incluso amenazas. Y todas son algunas acciones que buscan minimizar a la otra persona. Y lo peor es que a pesar de ser la más frecuente es el inicio para otra violencia que es la violencia física que aquí es donde ya incluye maltratos o golpes a la otra persona o entre ambas personas. Pero hay que analizar bien eh, la parte de la violencia psicológica y verbal. Esto viene de muchas inseguridades, ¿no? de una persona que no se valora, que mm, a menudo mm, presenta rasgos de, de manipulación, de victimizarse y es porque muchas veces son personas que están confundidas, no saben lo que quieren y al sentir esa inseguridad, pues buscan que la otra persona comparta lo mismo o buscan encontrar o sustituir con la otra persona la carencia de confianza en sí mismos. Y lo peor es que a veces esas dos personas se encuentran en esa misma onda o en esa misma línea y causan muchos estragos a lo que sería una una bonita relación y las personas en una relación con estas características presentan definitivamente lo siguiente se sienten desvalorizados se sienten manipulados se sienten amenazados se sienten con un gran vacío y sienten mucha confusión y tú pregúntate, ¿en qué tipo de relación estás? Si tú estás con la persona que deberías de estar, si estás con la persona que te gustaría estar, o si las acciones de esa persona no son las adecuadas para ti. Y es completamente válido el poder dar un paso a un costado y mejor dejar una relación así, cuando en lugar de amor, te está dando sufrimiento. Y tú te vas a preguntar, si una persona es agredida eh, psicológicamente, verbalmente o incluso físicamente, ¿por qué sigue en una relación? Bueno, eh, más que el por qué, es por quién. Porque es una dependencia emocional. Una persona que está en una relación de este tipo es porque no ha aprendido a amarse. Olvidó el pilar principal de una relación, que es primero amarte a ti mismo. Y por eso busca en el otro lo que no tiene o no cree tener. Y la principal forma de combatir esto es el crecimiento personal. Si tú trabajas en ti, muy difícilmente otra persona va a poder obligarte o va a poder manipularte para que estés en una relación de este tipo. Una persona que no se quiere, que no se valora, pues generalmente va a caer en este tipo de relaciones. Si es que su pareja presenta algunas características similares. Si estás iniciando una relación, pues estás en una muy buena etapa. Y creo que si pones estos dos pilares que te voy a mencionar a continuación como la base de tu relación, tu relación va a ser muy buena. Toda relación inicia con el respeto y el amor por nosotros mismos amor y respeto eso es lo que debe de haber en una relación son los ingredientes principales si tú me lo permites quiero compartirte algunas herramientas que te pueden ayudar a mejorar tu relación si es que tú sientes que ya te encuentras en una relación tóxica o sientes que hay algunas características que se están presentando en tu relación. Es muy importante que cuando las lleves a cabo, eh, sea en pareja. Nunca va a funcionar algo si solamente tú lo implementas. Recuerda que una relación es de dos y depende de los dos el implementar estos pasos. Eh, La primera herramienta sería el análisis. Analiza tu relación del inicio al presente, ¿cuánto has avanzado? ¿Sí? ¿Cuánto has avanzado con tu pareja? ¿Qué has construido? Año a año, ¿qué has construido? Si ya tienes hijos, ¿qué les estás dando a tus hijos? Si tienes proyectos, ¿cuántos proyectos has logrado concluir? ¿Sí? ¿Cuántas metas has cumplido? ¿Cuántos lugares has visitado? ¿Cuántas reuniones familiares exitosas has tenido? Este análisis es bien importante porque a veces nos quedamos con los primeros meses de una relación, cuando no es así. Si tú llevas una relación de años, no puedes vivir del recuerdo. Necesitas mes tras mes lograr algún objetivo, hacer algo con tu pareja, hacer algo con tu familia. La segunda herramienta es el balance. sí, de cómo te sientes cuando tu pareja actúa de una forma negativa. ¿Cuánto te afecta? ¿Qué sientes? Pero sé muy sincero. Cuando lo tengas muy claro. Tienes que contárselo. Y dependiendo de sus reacciones. Vas a ver. Qué tan importante. Es lo que tú sientes. Para esa persona. Para tu pareja ideal. O lo que tú pensabas que era tu pareja ideal. Puede que esté ahí. Y, y se siga. Pero puede que ya no le interese. Y también se vale pedir un tiempo fuera o incluso ir a otro camino. Yo solo quiero que a la hora de hacer el balance te hagas esta pregunta. ¿Podrías estar con alguien que te hace sentir mal la mayor parte del tiempo? Analiza los pros y los contras, las cosas buenas y las cosas malas. Y en base a eso toma una decisión acertada. Y por favor no te engañes, sé muy franco. Nadie va a cambiar de la noche a la mañana. La tercera herramienta es la conexión. Necesito que conectes con tu infancia y recuerdes cómo era tu familia. Muchas veces nos damos cuenta de que entendemos a nuestros padres y no solo entendemos por qué nos regañaban, sino también entendemos por qué tenían una relación mala o por qué se la llevaban mal. Si tú estuviste en una familia que tenía muchos problemas o con padres que tenían muchos problemas, muchas dificultades, es muy normal que lo estés imitando en tu relación actual. ¿Por qué? Porque lo viste toda la vida y para ti es normal tratar mal a la otra persona o ser maltratado por la otra persona. Y creo que ahí es tiempo de buscar ayuda profesional. Porque si tú no buscas ayuda profesional, es muy posible que ese patrón se vaya a repetir. Tus hijos te están viendo, si es que tienes hijos, y ¿te gustaría que pasen eso mismo? ¿O te gustaría que nadie rompa esa cadena? Y la cuarta herramienta es tu mejor versión. Y va muy conectada con la primera herramienta, el análisis. Tienes que analizar si esa persona con la que compartes tu tiempo, con la que compartes tu vida, con la que compartes tus momentos... Saca lo mejor de ti. Si es así, estás con la persona correcta. Pero si saca lo peor de ti, si saca una versión que no te agrada, que no te gusta, y saca lo peor que puedes llegar a ser, tienes que reconocer que no es la persona con la que deberías estar. Y que puedes trabajarlo, sí. Sí puedes trabajarlo. Y pueden trabajarlo en conjunto. Pero difícilmente vas a lograr un cambio radical. Y si tienes que ser consciente que si estás en una relación en la que sacan lo peor de ti, posiblemente no sea esa persona que necesitas. Tienes que aceptar que esas reacciones vienen del reflejo de una relación incorrecta. Y puedes pedir opiniones de los demás, de algunos de tus familiares que te han visto discutir o, o han observado alguna situación con tu relación actual. Y puedes pedir también apoyo profesional, apoyo profesional en pareja. ¿Por qué? Porque se vale, se vale. Yo, yo sé que no es fácil el dejar a alguien que amas y de quien te enamoraste y con quien a lo mejor ya tienes una familia pero también debes de preocuparte por lo que le vas a heredar a tus hijos, porque las malas experiencias se quedan ahí y tus hijos las van a recordar y las van a imitar igual que tú. Eso es lo que tú debes de ver. ¿Qué le estás dando a tus hijos? ¿Qué le estás dejando? ¿Qué legado estás dejando en este mundo? Y yo en lo personal no me gustaría dejar un mal legado, un legado que me deje mal. Me gustaría dejarlo mejor para mis seres queridos. Finalmente, quiero recomendarte dos libros. Es Quien te quiere, no te hace llorar de Silvia Congost y factores a identificar para evitar ser parte de una relación tóxica de Paulina Arteaga. Estos dos libros creo que te pueden ayudar bastante a identificar ciertos patrones en tu relación que pueden determinar que es una relación tóxica. Y puedes verlos como ciertos niveles, puedes trabajarlos y puedes identificarlos a tiempo antes de que tu relación no tenga remedio. Pero si tu relación no no tiene remedio, trata de que terminen por las buenas. No afectes a tus hijos, trata de que esa relación no, no vaya más allá de la pareja, que no afecte a los peques de la familia porque esto esto es el legado que les vas a dejar y así como te ves se van a ver ellos porque son un espejo de nosotros indudablemente y yo creo que no es lo que quieres para ellos si tú me estás escuchando y te llega este mensaje forma conciencia y toma acción en tu relación Tengo que agradecerte muchísimo que me hayas dedicado estos minutos. Espero que este mensaje te haya sido de mucha ayuda. Si te gustó este tema, por favor, recomienda este podcast para que podamos llegar a más gente y podamos ayudar a más personas. Para mí es un placer el que tú me estés escuchando y sería muy grato que me puedas recomendar con alguien que tú consideres que necesitas escuchar este mensaje. Te mando un fuerte abrazo. Gracias de verdad por los comentarios. Y sobre todo, gracias por estar del otro lado. Gracias por permitirme conectar contigo. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Bendiciones para ti y para toda tu familia.